0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Eh, vamos a entrar a la, a la fase final de la revisión histórica de la Unión Europea eh, en donde vamos a, a revisar los, los aspectos más importantes de los últimos 30 años, ¿no? Desde 1990 hasta la actualidad. Vamos a, a dividir nuestras décadas de la misma forma que la, la vez anterior, eh, exceptuando todo lo que pasa en, en 2020. ¿ok? Recuerden que en el, en el 2020 como tal acaba la, la segunda década de, de este nuevo siglo y hasta el próximo año estaríamos entrando en, en, en otra nueva categoría. ¿no? En el 2021 entraríamos en otra nueva categoría de década para hacer este, este proceso de división y poder rescatar en general todos los, los puntos importantes, sobre todo ahora que, que la Unión Europea enfrenta, enfrenta ciertos retos que vamos a, a revisar a continuación, ¿vale? El, en primer lugar, obviamente vamos en orden, vamos a revisar la década de 1990 a 1999, ¿ok? En, en primer lugar, esta generación... Eh, todos los que nacimos me incluyo, yo, yo nazco en, en 1992 eh, a todos nosotros nos toca una un proceso diferente ¿no? un, un, un proceso de interacción con con una infinidad de cosas que, que, que nos fueron dando identidad un poco complejo ¿eh? o sea el, 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 en el simple hecho de del manejo de la globalización, de ya, ya estar dentro del entendido general de lo que es la globalización, eh, el uso y práctica de las nuevas tecnologías, el avance brutal y acelerado de estas tecnologías, los cambios de, de infraestructura digital, o sea, todo, todo esto para todos nosotros, todos los que nacimos en esta década, es decir, todos aquellos que tenemos entre, entre 20 y 30 años, es eh, somos una generación acostumbrada al cambio. ¿okay? No quiere decir que lo aceptemos, pero somos una generación aceptada al cambio porque nuestra niñez y nuestra adolescencia sí estuvo marcada por cambios constantes y radicales. Eh, para Europa obviamente no es, no es la excepción. Eh, la caída del comunismo en Europa Central y Oriental permite... Que, que exista mayor integración, que exista una, una idea ya más general de lo que es el europeo. No quiere decir que no hayan tenido una identidad antes de, de la queda del comunismo, solamente que se había divisiones en la forma de pensar. ¿okay? En este momento ya se genera otra, otra dinámica. En el 93, en 1993 culmina la creación del mercado único. ¿ok? ¿Qué es el mercado único? Este sistema mercantil en donde, en donde Europa abre las puertas hacia, hacia la posibilidad de crecimiento generalizado y se basa en cuatro libertades. Estas cuatro libertades son de circulación, de mercancías, servicios, personas y capitales. Estos cuatro elementos, estas cuatro libertades, permiten, que, que la economía europea crezca, de man crezca en, 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 en gran medida eh, y, y además de manera, de manera perfecta. ¿okay? Eh, en esta década también existen dos tratados importantes. ¿okay? El, el primero, el de Maastricht, Tratado de la Unión Europea en 1993, y el de Ámsterdam. En 1999, estos tratados son para asegurar la, la seguridad, la, la, la definición de lo que iba a ser la Unión Europea a partir de ese momento, no a partir de, de los años 90, que es cuando, cuando Europa se unifica por completo. ¿vale? Bueno, en este momento, como ya lo veíamos la vez pasada, aquí los ciudadan la ciudadanía europea tiene una preocupación general que es la protección al medio ambiente y la, la actuación conjunta de la sociedad civil, la seguridad y la defensa. En, a mediados de la década, en 1995, ingresan a la, a la Unión eh, tres nuevos países. Bueno, no nuevos, más bien se agregan tres países europeos, que sería Austria, Finlandia y Suecia. Eh, y además en los acuerdos firmados en Schengen, una pequeña localidad de Luxemburgo, permiten gradualmente al, al ciudadano viajar sin tener que presentar pasaporte en las fronteras. Esto ya se los había comentado, esto, esto sucede en la Unión Europea y permite una gran apertura hacia, hacia estos nuevos horizontes en, en, muchos, en muchos sentidos. Sobre todo a nivel educativo, porque millones de jóvenes utilizan este recurso para poder eh, estudiar o tener una, una mejor preparación y mejor experiencia yendo a diferentes países y no solamente quedándose... Okay. Bueno, en esta década, por primera vez, se, se entiende el uso general del teléfono móvil, es decir, del celular y del internet. que que basta decir que que sobra decir, perdón, que el internet era sumamente lento y que los teléfonos celulares no tenían nada que ver con, con los actuales. ¿no? O sea, digo, por ejemplo, en este momento eh, estoy haciendo la, la clase a través de una aplicación que me permite a través de internet llevarles la información como si estuviéramos en el salón, bla, 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 bla. Esto para nosotros ya nos parece perfectamente normal. Pero en ese entonces, en los años 90, el hecho, el hecho de poder simplemente llamar a alguien con una pésima señal, con, con restricciones de. de área, con, con altos costos, era, era impresionante. ¿no? O sea, ese, ese simple detalle que para nosotros hoy es muy simple, es más, ni nos damos cuenta, ni nos acordamos que sirve para, para llamar el celular. Ese detalle fue un, fue un punto de, de quiebre. Para todo lo que se venía. ¿Ok? Bueno. Nuestra siguiente década. Del año 2000. Al año 2009. Aquí ya empieza. El. Eh, un esquema diferente. ¿Ok? Aquí ya estamos empezando a acostumbrarnos a la. A la aceleración tecnológica. Además de eso ya estamos en un nuevo siglo. Y con Este. Con este nuevo siglo aparece un, un, un detalle sumamente importante y que deben de tomar en consideración. Eh, el euro por primera vez se vuelve eh, la moneda de muchos países europeos. ¿Okay? Ya se empieza a determinar que el euro va a ser una moneda generalizada para los países que, que, que adopten ser parte de la Unión. En esta década cada vez más países se van... Eh, se van adaptando, se van integrando. Hay, hay un punto de, de quiebre. El 11 de septiembre del año 2001, es, es recordado por muchos por, por la, la colisión, la, sí, la colisión, el ataque terrorista que hubo en, en Nueva York, en Estados Unidos y, y en Washington, eh, por parte de, de grupos extremistas, eh, para, esto, para esto, la Unión Europea, eh, después de mucho tiempo, colabora más estrechamente en contra de la delincuencia. Esto que hace, digo, es, es, un, es un acto eh, no bondadoso porque al final es su trabajo, pero es un acto de, de, de responsabilidad social, de responsabilidad internacional, pero que los ha llevado a también estar en, en, en ojos del terrorismo. ¿no? O sea, ya Europa también ha tenido estos problemas, incluso hay, hay países que han tenido, que han tenido graves eh, ataques, ¿no? Con, digo, basta recordar el, 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 el ataque que hubo en, en una estación de tren en Madrid, en, 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 una, en un diario, ¿no? el, el ataque a un diario eh, parisino, en, en Francia, eh, ataques en Barcelona, eh, digo, sin fin de, de tiroteos, de, de alarmas tanto falsas como, como reales de bomba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eh, yendo a otro aspecto, en, en 2004, eh, 10 nuevos países ingresan a la Unión Europea. ¿Okay? Eh, de ahí, Bulgaria y Rumanía, se unen en 2007 y las divisiones políticas en, en Europa del Este y del Oeste se dan ya, ya como tal establecidas. Sigue habiendo cambios en las fronteras, pero, pero es en 2007 cuando ya empiezan a, a cesar y la Unión Europea sufre por primera vez un revés del que ya les había hablado en, en, en clases anteriores. Hay una crisis financiera que sacó de la economía mundial en, en septiembre del 2008. ¿Okay? ¿Qué, ¿Quiénes son los mayores afectados en esa crisis financiera? Eh, Grecia, que quedó sumamente devastada, y España, que quedó bastante mermada. Si bien no se, eh, no se hundió, afortunadamente sí tuvo bastantes efectos negativos. En la década siguiente... En, en, en la década del 2010 al 2019, parecía, ¿okay? de hecho es, esta en lo personal, es, es la década casi casi de mi vida profesional. Yo ingreso a la universidad en 2011, eh, estoy muy involucrado con, con, con las noticias tanto nacionales como internacionales y era, era común observar en algunos momentos, no, digo, no diario obviamente, pero en algunos momentos eh, alguna nota de la Unión Europea que todo iba bien, ¿no? Eh, incluso, incluso al inicio de la década hay una unión bancaria que, que crea la Unión Europea que permite hacer como que este ser un salvavidas o un, un, un protector ante las crisis económicas, ¿ok? Porque era un sector sumamente seguro y fiable. O sea, la, la economía de la Unión Europea era, era es sigue siendo sigue siendo sumamente seguro y fiable. Pero en el inicio de la década era, era impresionante la, la salud financiera que tenía la Unión. ¿Okay? Seguido a esto, 2012, se entrega el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. O sea, por todo este trabajo de pacificación posterior a, a la Guerra Mundial se le otorga el premio Nobel de la Paz, ¿no? instante bastante significativo a nivel mundial. Eh, además, en, en 2013 reciben a, al vigésimo octavo miembro, que es Croacia, y están, están en el trabajo continuo, ¿no? o sea, no han bajado los brazos en el, en el, en el trabajo para, para erradicar el, el cambio climático negativo, ¿no?, o sea, la Unión Europea estaba, iniciaba la década de manera impresionante, pero en 2014, al, al siguiente año, empieza a sufrir un revés que todavía está, eh, está sufriendo. ¿ok? En 2014 se celebran elecciones europeas y los euroescépticos van ganando... Van ganando lugar en el Parlamento Europeo. ¿Quiénes son los, los euroescépticos? Es esta corriente de, de, de la política que dice que la Unión Europea no está funcionando, que la Unión Europea no, no debería de estar eh, en, en vigente, que incluso la, deberían de, de separar por completo, debería de desaparecer. Bueno, un primer eh, revés hacia hacia la Unión Europea es la salida de uno de los miembros más importantes de, de, de la Unión completa. Es más, no solo de la Unión, del mundo. En la salida de, de la Gran Bretaña, de, de, de la Unión Europea, a través del, del famoso Brexit, fue un revés impresionante para, para la Unión. Y, y si bien se sigue manteniendo, o sea, tiene, tiene, tiene Alemania, ¿no? O sea... Que, que si lo quieres ver por, por nombres, hoy, hoy alemania está por encima de Inglaterra, definitivamente. Eh, incluso podríamos ahí meter a, a, a España, eh, podríamos incluso también a, a, a Francia, a, a, a todos los países este, de, de, de la parte sur, al mismo Portugal. O sea, tenemos países que, te, que están en la pugna y que, y que tienen estabilidad y que brindan... Siguen brindando lo que la Unión necesita, pero el, 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 el hecho simbólico, ¿no? la, la este, este flechazo que sufrió la Unión a la salida de la Unión Europea y que además fue por decisión de los mismos habitantes, es un indicador preocupante, porque esto quiere decir que en algún momento cualquier otro país podría hacerlo, ¿no? Y esa sería la principal preocupación en la actualidad de la Unión Europea. ¿Ok? Bueno, hasta aquí vamos a, a dejar este tema, chicos. Recuerden hacer sus notas, subirlas a, a la plataforma de Google Classroom y estar al pendiente a la hora de clase para, para que yo les pueda resolver sus dudas. ¿Vale? estén bien, chicos. Buen fin de semana.